0: Det ligger väl en 15-20 miljoner här, va? Titta! 15-20? Ja, titta som han har skött det. Min farfar, din farfars far.
1: Som också hette
0: Axel, ja. Som också hette Axel.
1: Ja,
0: ja han var skogvaktare under säteriet, säger du. Ja. Han var en av de första som sysslade med modern skogsbruk. Han hög ner det gamla och satte det nya. Jag ger mig fan på att det är skogen just här. Har varit små plan i hans stora nävar en gång. Man Då hälsar vi välkomna till avsnitt 28 av den alternativa Österpodden. Idag är vi i Stenslanda och vi är inte mindre än tre stycken idag eftersom det är ett litet av ett nyårsspecial blir det. Just det. Vi är hemma hos dig Erik. Ja. Kan du berätta vad vi... Ja, ja, vi, är, vi är inte i gillestugan i alla fall
2: Nej vi är inte det va? Det, det är ju mycket det här att man ska anpassa saker och ting då
0: Kan du berätta hur vi står då? Eh,
2: ja, vi, vi är ju i någon slags eh, triangelformation i liksom, öppningen av min mor och fars garage då. Mm. Det står ju ingen bil i garaget nu, det är ju så milt ute
0: va? Brukar det stå en bil i eh,
2: När det är väldigt kallt så står väl den
0: finare av sabarna här inne då då vill jag fråga, vilken är den fina av Saban? Vi har båda Saban framför oss, vi kan ta ett kort på det som vi <skratt> lägger ut på egen. Ja,
2: det är ju så här då att den här så kallade Sab 9-3 som står här till höger, det är ju då min gamla bil. Mm. Sen så har vi då den lite finare saben som är väl av 9-5 modell då. Den får ju då stå här inne tror jag, mm. det är liksom prio 1. Då. Vi har ju alltid kört sab i generationer då. Ja, hur många Saban har ni haft egentligen? Det går nog inte att räkna det Nästan faktiskt Även min mormor och morfar hade ju sab Till exempel Jaha, inte din farmor och farfar då? Ja, det var väl som så att de hade också en sab Där är lite speciellt för att Det var ju alltså min farmor som hade körkort Medan min farfar inte hade körkort Aha. Vad har du på dig idag Erik? Eh, idag har jag då Adidasbyxor byxor, blå jacka Och en så kallad Taif-mössa mm. En av två som finns här hemma
0: något som jag har tänkt på väldigt länge och det är ju börjat prenumerera på tidningen Offside. Ja. Och den är ju väldigt intressant. Jag har eh, suttit och läst... Liv. Men vad j***a... Är... Som...
3: Nej, ska
1: zoopbilen såp- såp- komma
2: nu? Vi kan ju förklara lite för lyssnarna vad det är som händer här nu då. Ja. Det är så att den här zoopbilen som du pratade om ja. det den har gjort det att den har helt vänt om 180 grader och backar alltså på alla Ullsvägen. Och det som då händer i andra delen av vägen, det är ju det att det kommer en röd
0: trappor som då inte kan köra vem, vem är det. Vem är det som kommer? Ah, det är Johnny som är kommer. Det kan... Nej det är Johnny med sin färg Så, ja. så att är, nu är han alltså fast
2: där, för det är liksom den här vägen är, ska vi säga, ja, här är... tre meter bred då. Nu fick han tummen upp där men jag
0: fattar var inte, var de inte såhär fyrfack? Jag måste ju få uh, det här, får
2: jag Alltså jag tror att det är så att de De, de, de liksom lämnar det i tävelssås själva. Ja, ja att de, men vad fan,
0: det är, är jättesmidigt om de bara kan gå ut i sina egna socker. Uh, och de har ju matavfall och sånt där också.
1: Ja,
2: uh, jag kan inte svara på det, men det, det är ju också det att de kanske inte har bytseln det nu eftersom de inte ska boas längre. Jag tror,
0: jag tror att det här är att vi har lite här, den här kvalen som är Ja. Uh. Nej, ska nu kör då, äh, är här. Ja. Så ska jag då. vi ja, det. Är en äh, det, är en är det är det här. Så skred jag då att
2: Simon kommer efter med
0: Johnny. Han sa det är lite spännande. det är det han kommer göra. Är han. Vi kan en att det var Fin köpt som är skogsy Den här har dock en paneringsskopa på i fronten
1: du sa någonting där, Erik, som väl inte är bekant för lyssnarna än, Just det, ja. Och att eh, det, det ja. är inte är så lång tid kvar nu på Nej. Stenslanda Soläng. Kan Men vi utvecklade in... om det i somras, Ja, va?
2: precis. Och då är det ju så att eh, Stenslanda Soläng kommer ju i allra högsta grad att leva vidare då, såklart. Ja. Ja, Men så är det så att eh, mina föräldrar ska då flytta från Stenslanda in till eh, den så kallade staden i eh, vår. Det är inte ja.
0: något datum som uh,
2: Inte helt och hållet tror jag. Och då är det så att uh, de kommer ju bo relativt nära Visma rena då. Så, mm. <laughs> så att uh, om det nu blir så att man får gå på fotboll så kommer jag ju då ha ganska nära från dem och dit
0: då. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> Vad har hänt i ditt liv, Mr. G, på senaste tiden? Jag har
1: varit mycket
0: i min lägenhet. Just det, du har ju varit väldigt seriös med den här corona Jag har bara lämnat min lägenhet en gång i veckan ungefär.
1: Och det ja, för har att bara
0: tele-spor. Mm. mm. Alltså, det och så har jag gått i slutet av oktober. Ligger sopor med ett eller har du bara behövt gå ner i källan och på huset? eller hur funkar det?
1: Ja det är, Då måste man gå över Göt okay. Och den är ganska folkad. Ja, Det är hyfsat mycket folk där även i dessa tider. Och då ska vi
2: ändå säga det att du ingår ju inte i någon som helst riskgrupp här. Utan du gör ju detta av barmhattighet till dina medlemmar. Ja, precis. Ja.
1: Nu har ju då åkt tåg faktiskt för att komma till Småland. Ja, så du har ju
0: utsatt dig för enorm risk. Ja, jag
1: hade ansiktsmask. Mm. Då.
2: Jag har ju också åkt tåg hit. Jag hade ju också ansiktsmask då.
1: Ja, fint då mm. vi. Så då har vi försökt fira jul här då. Ja, det gick ju så, så gott det gick så
0: gott ja, ja. Ja. Vi fick ett kronafall i familjen så vi fick splittra oss.
1: Ja, just det. Vi hade hoppats att kunna vara lite fler när vi firade jul. Men också lite fler när vi spelade in podden. Min tanke var ju att vi skulle ha med den kylenske svågen som har nämnts tidigare i den här podden. För att han har spelat fotboll med Arturo Vidal bland annat när han var liten. Ja. Men jag tycker ändå att vi ska slå en signal till honom.
2: Ja hejsan eh,
1: Carlos, det var Erik här från Alternativa Österpodden. Hej Erik, hej! Och här finns du även eh, jag och Petter. Ja. ja precis. Ja hej, och hej! Ja.
3: Ja.
0: ja,
1: ja. hur har du det där i Malmö? Jag har det jättebra. Även
3: om eh, vädret är ganska tråkigt så har vi tid med familjen och missa och typ ä, pyssla hemma. Så
1: det är ganska bra. Ja. Hur ser du tillbaks på 2020? Vi närmar oss nyårsafton här. Just Det, eee, ja, det
3: är en jävligt skit år, mm. <laughs> men ja, det är bra att det, det tar slut snart. Ja. Vi får se hur, hur 2021 kommer bli.
1: Helt enkelt. Ja. Som varje år så är det ju några profiler som lämnar oss. Vissa profiler lämnar oss för tidigt och ja. en av dem det här året var ju dessvärre för en kort tid sedan vår kära Diego Armando.
3: Exakt, El Diego.
1: Han var ju argentinare och du är chilenare, och det finns ju den här rivaliteten mellan eh, era båda länder. Men hur känner du för Diego Armando som chilenare och som latinamerikan och som människa?
3: Ja, det är intressant, en intressant fråga, det eh, har förändrat lite. Alltså, när jag växte upp, då var lite så att eh, <går> min pappa typ hatade den här diva, alltså Diego Armando. Han sa att eh, han var lite för mycket. Eh, jag tror att när jag växte upp, han spelade sina sista år. Jag kommer ihåg eh, när han kom tillbaka till Boca Juniors och så. Och på den tiden, ja, han var inte, jag att han var inte så populär i inom mm. i eh, kylensk, kylenska fans. Mm. Men eh, när man växte upp, alltså, när jag själv typ, eh, kunde ha mina egna åsikter, så tyckte jag väldigt mycket om honom. Eh, och inte så mycket när det, när det kommer till fotboll, utan eh, vad betyder han liksom som en, inte som en politisk persona, men som en person som har varit ganska nära folket och en person som har liksom betytt så mycket för de fattiga i Latinamerika. Så på det sättet han har blivit blivit som en idol till mig. Och ja jag tycker att det var var väldigt synd när han dog så så tidigt så jag blev väldigt ledsen i flera dagar. Jag pratade med Ganska många kompisar i Chile och i Argentina. Och det var en stor grej. Mm. Och så en, en, en kompis, en chilenare som eh, bor i Napoli. Eh, som eh, där var också en, en ganska stor grej.
1: så ja, då, det kan man tänka eh, sig.
3: Typ, eh, alltså det är som sagt. Han, eh, han betyder så mycket för folk. Eh, och eh, typ en, hur en kille från en fattig område kunde bli typ... Ja, en av de bästa spelare. den här är väldigt intressant för att det är den verkligheten av nästan alla eh, sydamerikanska fotbollsspelare. Jag tror att det är en av dem som är eh, Kaka till exempel, den brasilianska fotbollsspelaren, han kommer från en väldigt rik familj. Men när det kommer till andra spelare de kommer från fattiga områden till typ fotbollen det är den enda som är, som är liksom det hopp, hoppet att äh, kunna gå ett proliv. Yeah. Och det händer också i Chile med många spelare, typer mm. jag, Alexis och Arturo Vidal Gary Garimedel, alla kommer från fattiga områden. Och det är samma med Devo. Devo kommer från en, en, ett område som heter Villa Fiorito och han berättar liksom att. Ja, i ett rum av eh, 20 kvadratmeter så typ 11 personer. Mm. Mm. Eh, och såklart, det låter eh, väldigt bra, men det är alltså verkligheten att många många fotbollsspelare typ, med, har något den här eh, fame. Alltså att de har eh, blivit superstars och så. De kommer från eh, ganska tuffa eh, hem och det var, var så att um, han blev, um, hans mamma berättade liksom att han, han följde 15 och började typ, spela i Argentinos junior och fått typ första lönen typ att han blev typ den som betalade allt, som köpte kläder till sina syskon och som betalade typ mat och, och det liksom, det var så till han tog. Många pratade om han var, var också typ den bästa vänen man kunde ha. Och det är en klassiker att eh, när de fattiga killar blir typ eh, berömda och rika och liksom kändisar att de liksom tänker inte så mycket på det här med pengar. De bara typ, kör och de vill bra för sina vänner, de köper grejer, de betalar allt för alla. Och det var som eh, från Maradona. Han blev pappa till sina syskon men också pappa till sina
1: föräldrar. Alltså att han, tog
3: hand om alla Just mm. nu, när han är eh, typ. Det är ganska fint, det mycket om eh, den sydamerikanska fotbollspelare.
1: Ja. Och apropå den här typen av fotbollspelare då som du säger är vanlig från Latinamerika. Du nämnde tidigare Arturo Vidal då. Som ju också ja, kommer okay. från enkla förhållanden och som ju du också har spelat fotboll med i, i samma lag. <laughs> ja precis. Ja, det
3: är en intressant grej för att eh, det var. För, för några år sedan, vi var i och hälsade på mina föräldrar i Chile. Och sen eh, jag och min sambo, som ni kanske känner till. Hon bara frågar oj, alltså den där bilen, vem är alltså vem har en sån bil här i ditt område? Jag kommer från en väldigt fattig område. Och vi sa ja, men det är Arturo, Arturo Vidal. Uifrån det, ja det han. Så han kom, tutta det så det. Alltså, det är så att jag kommer från eh, en kvarter där, såklart alla pojkar, nu också de, flickor och de spelar fotboll. Och kvarter som ligger typ, bredvid min kvarter, det heter eh, Rotelindo Román. Där fanns en fotbollsklubb som eh, och så de killarna från mitt kvarter som vi spelade. Så jag när jag var typ nio år spelade jag där. Och ja, det är där precis vid den här fotbollplan bodde Arturo. Så jag spelade med honom så att säga från när jag var nio till kanske tolv, tretton. Och såklart alla märkte att han var lite bättre så. Han var väldigt duktig redan då. Eh, och jag måste säga att han var en väldigt trevlig kille, väldigt rolig och så. Så att, eh, jag minns honom väldigt bra. Och sen så såklart, vi har inte haft kontakt, vi är inte vänner, men ja, några gånger har vi pratat om
4: mm.
3: När han spelade i Colo Colo, för kanske tio år sedan. Som Diego kanske, det är samma historia, alltså, han kommer från en fattig område. Han eh, kämpar korrekt för att vara med och liksom bli någon i livet genom fotboll.
1: Mycket intressant. Men sen blev det ju ingen fotbollskarriär för dig riktigt. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt <precis. laughs>
3: inte. Jag provade allting. Jag var målvakt och sen du spelade som sexan i mitten och sen ja jag provade allt. Jag var inte jättebra. Mm.
1: Men
3: det, det är nu som liksom får alla spela fotboll. Mm. Mm.
1: Men sen så halkade du in på musikspåret kan man säga istället och blev sedan mera techno-DJ?
3: <laughs> ja, precis det stämmer. Det är just då efter ja, efter 13-14 jag har en syster som är fyra år äldre än mig och hon var väldigt nära en här Brave eh, superkultur i Santiago. Ja. Där på början av eh, 20-talet blev väldigt, inte stor, men ganska liksom en grej, en typ ganska coolt grej. Så min min syster var ganska involverad liksom i den här Drum Bass, en Django-scenen.
4: Så det var därifrån jag
3: tog lite musik för henne, började lyssna, började hänga med sina vänner. Och eventuellt då började det typ gå till Svejs och så. Uh-huh. då, några år efter jag började gå till fester och lyssna på musik där jag började jag att göra några låtar med kompisar och så. Men framförallt uh-huh. också den som jag tyckte att det var roligare att mixa musik, alltså att ge. Um, uh-huh. Jag eh, spelade lite musik med en kollektiv här i Malmö. Ja. Uh-huh. Som heter Öka. Öka Malmö. Uh-huh. Ja. Så, nej, det är väldigt trevligt Jag har spelat nu kanske i två år med dem.
1: Mm. Har du något artistnamn?
3: Ehm. <laughs> ja, jag har haft hundra olika namn. Ja. Men nu, alltså, när jag digger, nu jag digger under namnet Prins Onsdag.
1: Prins Onsdag. Ja. Så då, till tonen av Prins Onsdag så eh, säger vi eh, hej då för den här gången till dig Carlos. Mycket trevligt tackar, att tackar. höras. Och eh, jag hoppas att vi kan ses eh, under den kommande veckan i alla fall. Ja,
3: det tycker också. Tack så mycket för den Och jag
4: hoppas att ni får
1: det är jättetrevligt
3: att se <här> 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 Tack så mycket. Hej
0: Det ju då eh, Du och jag, Mr. G Och min flickvän och eh, vår mor ja. eh, Och sen på juldagen Så brukar vi alltid få med mina kusiner Och min eh, farbror och hans fru ja. Det fick ju ske utomhus ja. Svinkallt var det ju Ja, framför det, det var det, väldigt kallt på juldagen. Ja, Och men det, är, det var ju inte så här att Mr. G hade ju ungefär samma kläder som han har på sig idag eh, mm. på sig då. Och det är ju inga direkt friluftskläder. Han, mm. han är ju alltid väldigt stilig men också ganska lättklädd många gånger. Så kan man säga. Mm. Och då träffade vi ju poddbekantningen Min kusin Olof då, som mm. var den här killen som fick en eh, boll på sig under den här träningsmatchen i Ingelstad, när Öster mötte Ingelstad på slutet av 90-talet, va? Ja. Och eh, när vi pratade om detta så hävdade vi att det var G som hade skjutit den här bollen. Men eh, det har kommit fram under senare tid att det var ju Liatorpan. Lite oväntat. Ja, är det verkligen Jag tror nästan Liatolpan? att jag,
1: jag vet inte om det är en efterkonstruktion, men jag tror nästan att det känns väldigt rimligt nu när jag... Ah. Han, han, han fick lite dåligt samvete sen och tror att, att han gick fram till Olof. Ja, det
0: stämmer också. Men eh, Olof var ju utan tröstans. Ja. Ja. Vi går vidare till kanske den största saken som har hänt i poddens historia. Just det.
2: Och det är ju det att när jag satt och. Ja, jag satt väl och drack lite kaffe och då så höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen. <laughs>
0: och varför för... gjorde du
2: det? Ja, det var ju för ett par veckor sedan då. Jo, det var ju det att eh, det är inte jag som eh, håller koll på de här sociala medierna utan det är ju egentligen du då. Mm. Men jag får ändå notiser i min mobil på något sätt och då dök det upp eh, Tommy Svensson har börjat följa. Mm. Och då tänkte jag aha, det måste vara någon som gör ett fejk fake- Konto här och så vidare. Men så gick jag in och kollade och då visar sig att det måste ändå vara han va?
0: Ja, det måste vara Tommy och hans frus då kom och de har det ihop. Och det här gör ju då att man känner ju att här måste vi ju bli
2: ännu mer på tonen vad ja, vi är. Måste här måste här. Nu, nu är det ju verkligen krämd eller
0: krämd. Om du lyssnat Tommy får du gärna höra av dig. <laughs> ja. Får du säga hej eller något? <laughs> ja, maila. Kan Mejla eller skicka ett DM på Instagram.
2: Mejla är väl det vi är nästan mest bekväma med kan
0: man säga. Mm. Ja, jag gillar ju de sociala. Mm, ja, det, du är lite 93 mm. eh, Vi går raskt vidare. Det var väl ungefär tre veckor sedan den sista matchen upp i Västerås Rås. Jag vill bland annat tacka både skiffen och Stefan Karlsson för eh, deras tid. Mm. Inte bara i Öster, utan för i deras
2: Lite tråkigt. Kläder. Extra tråkigt för dem det här coronaåret. För de hade ju såklart då fått ett ordentligt avtack av Istfont och så vidare om det ja, hade varit publik. Va?
0: Hade de fått ett mäktigt Tifo? Jag skulle tro det var. Ja det tror jag mm. också. Jävla tråkigt slutet. sluta. Ja.
4: Mm.
2: Och eh.
0: väldigt tråkigt också
2: att som i Stefans fall behöva sluta på grund av knät då. Mm.
0: Knäna var
2: det väl. Ja, eller
1: knäna till och med. Mm. Ja, det kan ju vara kul Kan du kanske berätta lite om det här med atros i knäna Hur det funkar Erik?
2: Jo, men det är väl så För det har jag ju gått ut med själv då Så att det är ju ingenting som jag står här och hittar ja. på då Utan det är ju så att det här med atros Enkelt uttryckt så kan man ju säga att Brosk är ju något som en ledmår väldigt bra av att ha Och när vi är unga så har vi mycket brosk i våra leder Men sen så när vi är ska vi säga, över 25, 30 någonting Så börjar det här lagret då som sitter på benändarna att successivt tunnas ut och må sämre. Och har man då varit med om till exempel en knäskada eller att man har belastat sina knän ganska mycket som till exempel fotbollsspelare så sker då den här nedbrytningen snabbare. Och när den då har nått en tillräckligt hög nivå så kallar man det då för atros då det råder ju en liten missuppfattning många gånger. Man kan höra en del säga så här att när de har ont i knät så säger de att jag har fått brausk i knät. Men det är ju som så att det är ju det de inte har va. Ja. De har för lite
1: brausk i knät. Ja. Mm. Ja. Om man då är en elitfotbollsspelare som har artros i knäna och tvingas sluta med elitfotbollen. Kan man då ändå hålla igång med lite fotboll på kanske Division 5-nivå? Nej, alltså det är väl så här då att det
2: ultimata är nog att sluta helt och hållet. Och kanske ägna sig åt någon lite mindre knäbelastande idrott. Så som ja. tennis till exempel. Mm-hmm. Eller paddel som väldigt många spelar. Då. Mm-hmm. För det är väl helt enkelt så att det Stefan försöker göra här. Det är att han försöker mota Olle i grinden lite grann ja. Och det är väldigt, väldigt klokt gjort av honom. Ja. Mm.
0: Vad tycker ni om
2: säsongen i stort då? Alltså man kan väl inte annat än att tycka att det har gått extremt bra på alla möjliga håll för För jag menar det är tabellmässigt jättebra. Många spelare har tagit kliv och sen fick vi också reda på här att utan att man på något sätt kan förstå detta så går ju ekonomin bra också.
0: Ja det är för mig en eh, <laughs> goda <laughs> Utan publik och ja. ändå tre tränarlöner förmodligen. Ja, ganska stor trupp. Ja. ja det, är, det är helt obegripligt. De i styrelsen måste ju göra ett jävla jobb. Och klart Rasmus och Dennis och Maja också. Men ja, men, ja Man är nästan detta, så är
2: det ju. lite sådär att de kan ha räknat fel på en nolla <laughs> kanske. Det... Men det är ju något nytt
0: på GR nu, något nytt ÖSAB-upplägg, fast det är inte ÖSAB-upplägget. Utan det ska ju pytsas in två miljoner var år under en femårsperiod här nu. Ja, precis. Eh, Vad tycker du själv om
2: säsongen som
0: gått? Jag är ju lite mer positivt överraskad. Det, det har varit en bra säsong, en stabil säsong. Jag är väl ganska nöjd att... Så vi inte tog steget upp. Det hade väl varit lite kul att kvala men det hade varit ju att se ut och mot Kalmar. Mm. Vilket jag tror att vi hade gjort. Tyvärr. Mm. Så jag är väl ganska tillfreds och hoppas att man har fått ihop då en bättre och mer slagkraftig och kanske mer hungrig trupp till kommande år här. Så man kan vara med och utmana lite mer på allvar kanske. Just det. Även fast det verkar som att tränarna är lite mer försiktiga med att sätta sådana mål som att man ska vara med och utmana att gå upp. Men jag tror nog nästan man kan våga hoppas på det.
2: Ja, jag tycker man ska vara väldigt försiktig. Mm. Det är väl också sådär att det eh, känns ganska troligt att Petar försvinner och han ja, är ju m- väldigt viktig för offensivar spelare.
0: Det verkar väl i stort sett klart att han inte ska spela i öster. Mm. Och, eh, hans... Är det i stort sett klart? Ja, inte helt klart men mellan raderna kan man läsa det. Mm. Och Helsingborg verkar vara ett väldigt hett spår. Mm. Mm. Ja, det. Vi blickar nu mer framåt mot kommande säsong då Som ska börja någon gång i april verkar det som Det är väl inte satt något eh, speldatum för första matchen än Vad jag känner till i alla fall senast senaste jag hörde något var att de funderade på att flytta fram premiären Något mot vad den brukar vara för att förhoppningsvis kunna lindra corona-effekterna lite Men det ska i alla fall spelas en försäsong som är spikad eh, Man börjar i mitten av februari tror jag det mot Reppe Ja Dragen kommer till tipshallen <laughs> ja. Ska bli spännande Man får väl följa denna På någon stream på SMP. Låt oss
2: hoppas. Precis i början på försäsongen där Så har ju då de här lagen Från de lite lite lägre divisionerna En ganska stor möjlighet att störa Bättre lag ja. För att de testar ju mycket spelare Och för att de kanske inte är supertränade då, så att säga. Nej
0: och man är väldigt inspirerad Som lite mindre lag ja. När man ska möta ett lag då som...
2: Precis, öster. så var det ju alltid förr när Vederslöv på gruset spelade mot exempelvis Elmeboda Linnaryd. Mm. Eh, och då kunde vi ju spela
0: rätt så jämt med dem ibland. Mm. Absolut. Trots att det skiljde ett par division. Mm. Eh, jag tänkte bara, när vi ändå pratar om kommande säsong så har det faktiskt kommit in några nyförvärv. Jag tänkte bara att vi skulle nämna dem. Och det är ju då, om vi börjar bakifrån, den första som kom in var ju en Theo Brennetorvis. 20-årig anfallare. Han kommer från en Division 1-klubb. Jag tror det var Täby. Uh-huh. Det känns som en sån där som kan bli vad som helst. Mm. Eh, kanske något om tre år. Men det kan vara intressant. Likadant med Emil Engqvist. En central mittfältare. Men lite mer intressant är ju den här Tatu. Just det. Varmanen.
2: Ja, det är ju lite kul det här att vi har det här finska spåret igen. då. Mm. Och då tänker jag ju främst på
0: Christian Sund. Och Erkepettia. Christian Sundia. Och Kristoffer Klof ska vi inte klömma ja, ja. till. i alla fall är den 22 år hög i bak. Och det är frågan om han klarar att ta Stefans mantel. Om man ska tyda hans kroppsspråk på de bilder jag har sett så kan man definitivt göra det. Ja. Han känns som en eh, kaxig kille. Ja, eh, som jag minns så hade han en ganska kaxig
2: frisyr men inte annat. Ja, lite ja. bakåt flika, Just så. Det. Mm. E-
0: Känns hård. Mm. E- jag har spånna.
2: Det kan ju vara så kanske att han tar över Stefans plats även på Grey's.
1: Ja, kanske. Det kan vara så. Han kanske kommer vara där och hugga så att säga. Uh-huh. Jag kollade lite på hans karriär. Det verkar ju som att han är uppvuxen i Stockholm. Ja, och då spelade ett tag i Bromma pojkarna. Men sen valde han att gå över till Finland då. Han har ju spelat flera säsonger i högsta ligan i Finland. Ja, eller? precis. I... De här FC Inter Just det, från Turku.
2: De har ju då varit med i Euro Accident ja. eh, Cup då ska Aha. vi säga. Ja. Eh, när det, det
1: är roligt där att det fanns en tid när nystartade klubbar tog bara ett namn på, <laughs> från den coolaste <laughs> föreningen som fanns då. Och på den tiden var ju italiensk fotboll väldigt stor ja. och Inter var väl hyfsat stora på 90- mm. i början på 90-talet. Mm. Jag vill också minnas att de faktiskt hade
2: de här svartblårande trädorna. Vi om de det.
1: Mm. Och det fanns ju också ett svenskt Inter. Minns ni vilket det var? Nej. Det var ju FC Inter Århoj. Just det. Som fanns i Stockholm. Och som väl också bildades på den tiden som nu inte finns längre. Men de har ju fostrat i alla fall en stor spelare som är Henrik Gojtojn. Jaha. Mm. Aha. Mm.
3: Mm. Men sen,
1: sen så gick han ju till TPS Åbo. Det är en klassiker. Ja, i hockey i alla fall. Ja, det är det verkligen. Men det är nog det i fotboll också. Men det är ju det är lite kul där för att Åbo är ju det svenska namnet för turk. Så att han
0: höll sig i Åbo hela tiden. Mm, mm. Apropå italiensk fotboll så är ju nästan i förvärv har ju en viss koppling. Och det är ju han Jesper Westermark från Jönköping. Just det, ja. Det var ju så här att han, inte i fjolårets säsong, utan året innan, så vann han ju skickligen i Division 1. När Jung Chili tog steget upp då i Superrättan. Nu har de ju upp igen. Uh-huh. Och då gick hans kontrakt ut och han visste inte riktigt var han skulle ta vägen. Så han eh, hade faktiskt en italiensk klubb som var intresserad av honom. Och han var där nere och besökte den här italienska klubben. Mm. Oklart vilken klubb det var. Mm. Jag tror inte det var inte i alla fall. <laughs> 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 eh, <laughs> men, men då, när han var där nere så fick han ett telefonsamtal från <laughs> Jörgen Wallmark som, som då är ja. tränare mm. i Gymkile. Mm. Och eh, Jörgen lyckades då övertala Jesper om att skriva på för Gymkile Chile. Mm-hmm. Eh, detta året hade väl inte Jörgen lika mycket att säga till om Nej. Eh, När Öster kom Just. Det. Men det är lite kul ja, det är det. Eh, Och vi får hoppas att han eh, Kan stänka in några baljor även för Öster Han ja. gjorde väl en Sju tror jag va ja, Något sånt där eh, mål för Djurskile eh, årets mig Och de var ändå ett bottenlag det. Mm. Kanske kan det bli något även i Öster Sen har vi ju kanske Det mest intressanta i förvärvet Och det är ju den här islänningen Som heter Alex Thor Hopesson och där
2: ja Och där har vi ju verkligen stolta traditioner Där eh, har vi definitivt Vi har ju Torvald och ja. Vi har ju Stefan Thordasson. ja Vi har ju Tejter ja
0: Med flera Precis, och det var lite det jag tänkte komma till För Alex är ju den tredje defensiva mittfältaren På hyfsat kort tid då, Som har spelat i föreningen Från Island då. Jag räcker ju ivrigt upp handen här och vill och liksom knäppa med fingret
2: sådär som jag gjorde i skolan. Johansson. Men jag vill ge en chansen jag, jag... här då.
1: Eh, vi har ju Helge Danielsson ja. ja, han är ju given Och sen så har vi den där killen som spelade under roar Som var yeah. blond, som jag inte minns riktigt hur Ja, han, han, det var liksom
2: han, han som var föregången Då till Johan Persson var. Ja, ja. För,
0: för när han, denna killen Då som hette David Vidarsson ja. Just det. David Thor Vidarsson Ja, så. han hette också Thor det ja. var, det är <clears throat> ja. e, Då kom väl Johan Persson igen va? Ja, precis Vi har haft många Tor. vi har ju även Christer Thor ja, Han var ju inte islanding. Island ja. Nej. Lite av en favoritspelare mm. Ja, han var bra vi går vidare och vi spelar in den 29 december idag. Och på första sidan på B-delen i Smålandsposten då så avslöjar min boll ännu ett ny Åh oh, herregud! Och detta är inte bekräftat då från Öster. Dennis har förnekat, men min boll har säkra källor uppgörd av. Ja, och man, måste, man kan säga mycket
2: om min boll och SNP. men... När de släpper en sån grej, då har de ju på de fötterna. Är, de
0: är ganska säkra ja, på det här. Det har de. Och det är då en Johan Stenberg. En körtare i mittback som har nyligen spelat i Dalkud här. Förra året gjorde han 29 matcher för Dalkud och fyra mål. Ja. Så det känns som att det kan vara en habil mittback och ha bredvid en önblom till exempel. Vi släpper nyförvärven och eh, fortsätter... Och då är det ju så här att i förra avsnittet pratade vi även om de här spelarna från Sierra Leone. Och det har kommit viss vidare information om de här spelarna, eller hur Erik?
2: Ja men det var från Peter Hansen som det har varit så många gånger förut. När han hade en korrespondens då med den nämnde Paul Keparka. Just det. Den kanske största av Sierra Leone-spelarna. Och vi visste inte riktigt vad som hade hänt med Paul efteråt. Men i alla fall, det som Peter kom med här då det är att Paul berättade för Peter att han tog sig vidare då till Feyenoord.
0: Visst, det, det tog du upp.
2: Det tog vi upp. Och sedan därifrån vidare då till Belgien där han då spelade i den andra divisionen Aha. en tid. Sen frågas det en del om de här andra tre killarna från Sierra Leone och då säger Paul det att han har inte så mycket koll på De andra tre, förutom då Ibrahim Kargebo som man fortfarande har kontakt med. Däremot så har han inte så bra kontakt med den så kallade Cheese och inte heller med nabu Camarado Lite extra bonusinfo som Kommer fram då också det är att Hasse Eklund lär ha sagt om Paul Kepak att han aldrig spelat med en Så stor talang och det är ju Någonting som vi också tog upp att Även Lildamma då pratade om mm, att Det här var fantastiska fotbollsspelare Och vi ska också nämna det att Paul nämner Lildamma Vid namn i den här Intervjun som Peter Hansen gör och säger att han var som en fadersfigur mm. för honom. Ja, ja, ja. så det var han då. Mm.
1: Sen får vi väl nämna också att det finns det här avsnittet där Niva pratar om Sierra Leone, där man får ytterligare lite inramning på det här Sierra Leone-spåret. Just det, och det är ju då i podcasten
0: When We Were Kings då. Ja, Ska vi försöka reda ut förra avsnittets Vem där kanske är nu när vi har det med, Mr. G.? Det var ju ändå du som hade skrivit dem och vi har ju faktiskt fått in ett korrekt svar den gången.
2: Jag kan ju säga det att vi har fått in två korrekta svar, Aha, det det. varav det ena då kom lite senare än det andra. Mm. Och det är ju då som vanligt tyvärr den eh, eviga två, Victor
0: som kom,
1: men svaret lite, lite lite för sent. Det var rätt men för sent tyvärr. Ska jag försöka gå igenom de här ledtrådarna här? Ja, det, det var vi. ju så gör, att vi gör försökte samla. göra det lite svårare den här gången. Och det ledde ju till att första avsnittet så var det ju ingen som skickade in något svar överhuvudtaget. Och andra avsnittet när vi hade gett några tilläggsledtrådar så fick vi ett par rätta svar. Ja. Men första avsnittet så gick ju då ledtrådarna enligt följande. Vägen till Idrotten gick bland annat via en grusig, torr slättmark i det motsatta vädersträcket. Liv Strömqvist, eller Josefin Persdotter kommer efter. Han heter som den brittiske illusionisten fast med en i mitten. Femma 2018. Det finns ju lite högt och lågt här kan man säga- både väldigt smala referenser och eh, något bredare referenser, fast som kanske är lite krångliga ändå. Vägen till idrotten, det är ändå en anspedning på idrottsvägen 7 där den här personen då bor. Eh, på Telleborg. Det är svårt. Ja, det är, <laughs> ja, det är ja, svårt. <laughs> svårt. Och sen så då via en grusig torr slättmark i det motsatta vädersträcket då, enligt vad jag lyckades googla mig fram till, så fostrades den här killen i Hongers IF oh. som spelar på Västra Mo IP. Alltså, vårt världsräck är ju öster och det motsatta blir då väster. Ja. Och Mo är ju då en grusig torr kan man säga. Sen då kommer vi till Liv Strömqvist och Josefin Persdotter. Och det är ju två namn som vi då väldigt tydligt kan koppla till konst.
0: Mm.
1: Ja, ja. Och där tror jag att de allra allra flesta vet vart vi egentligen är på väg. Ja,
0: nu när du säger det, ja. Mm.
1: Och nästa då, han heter som den brittiske illusionisten fast med en i mitten. Och då så tänkte jag ju naturligtvis på författaren John Fowles- och hans bok The Magus.
0: Mm.
1: Fast då lägger man ju till ett N där i mitten så att det blir Magnus. Just
0: det. <laughs> Jag förstår att ingen är ingen som kunde.
1: Ja. Utgång 1979 då. Mm. Okej. Okay. Det blir genast lite, lite så, enklare. Samma som Läggar eh, ja. ja, och ja. ja. Och sen är det ju också lite det här med N i mitten. Det Anspelar jag också lite på var på planen den här spelaren som vi tänker på fanns. Sen har vi den här då, lite smalare referensen, femma 2018. Och då är det ju så att om man går in och tittar på VDIF-tipset från 2018, vilket man kan göra på internet, så ser man där på plats namnet på... Mannen vi söker, vallen Trislott. Det
2: är ju lite som att leta efter Nålen i hösten. Ja,
1: precis. Det finns faktiskt inte så jättemycket information att hitta där ute på nätet
0: om den här personen. Nej. Ska vi ta de lite lättare ledtrådarna som kommer i avsnittet därefter då?
1: Precis. Även där hade vi en lite bredare ledtråd och en ganska smal. Den lite smalare var ju...
2: Hmm, hmm,
1: bunn. Precis. Och... Det var ju då en referens till en idrottslärare som fanns på katedral förr i världen. Tror du inte att han finns kvar där va? Nej. Borde ha gått i pension. Och han hette då Per Magnus Bunn. Mm. Och, och kan man den, då är man ju lite grann hemma. Då är, hemma mm. då är man hemma och då blir också den sista ledtråden fotbeklädnad oerhört rimlig eftersom att den fotbollklädnad vi tänker på är sandal. Oh, och är...
0: där tror jag på lätten följde ner för väldigt ja, många ja,
1: ja. Och det var ju också då svaren kom in, ska mm. vi säga. Ja.
2: Per Magnus Sandal. Ja. Ja. Den som vann var ju som så många gånger för Peter Hansson. Mm. Som kom in ja, med svaret då. Han är en jäkla Peter Hansson. Ja.
1: Säg grattis till Peter Hansson. Ja. Ja. Sen kan man väl säga också om Per Magnus Sandal att Det är ju en en gammal profil som vi håller nära våra hjärtan. Men han är också ganska enigmatisk. Så jag skulle jättegärna vilja veta mer om Per Magnus. Och vi vet ju att vi har vissa personer som lyssnar på den här podden som kanske känner Per Magnus lite bättre. Så antingen om vi kan få in mer information om Per Magnus eller om man på något sätt efter coronatiden kan ordna ett möte med...
0: Det är kanske inte helt omöjligt Vi går vidare till detta avsnittets Vem där? Vem? Vem är där? Vem är
1: där? Vem är där? Vem? Vem är där?
0: Vem är där? Vem är där? Från en pump i söder kom vår timmerman någon gång samma år som Brasiliens hud avgör VM-finalen. Denne nalle skulle långt senare få stor betydelse för de unga vid Isars strand. Oj, oj, oj. Och som vanligt så skickar ni era svar till alternativa osterpodden at
2: gmail.com
0: eller skriver ni till oss på Twitter eller Instagram. Eh, ja. Mm. Det som är lite extra roligt att kunna konstatera det är att vi har blivit
2: två Patreons rikare. Fan kul. Ja. Mm. Okay. Och då är det så här att vi, vi måste ju presentera de här två då. Det var en som blev Patreon den 9 september. mm mm-hmm. Och, och han blev det på nivå Tony Bästring.
1: Oh, alltså det är en alltså
2: nivå över
0: alla andra.
1: Mm.
2: Ja, och då är det ju så här då att eh, Albin Sundberg vi tackar dig för att du är Patreon till Alternativa Österpodden. Det är ju verkligen. Men det vi också gör
1: det är att vi skickar extra material till dig. Ja, precis. Då kommer det en länk där. Och vi har ju tidigare utlovat att eh, det ska innehålla bland annat i alla fall det exklusiva materialet från studiebesöket på Moheda IP. Ja, och det är något vi kommer att hålla såklart då. Det är, det är något vi kommer att hålla och en hel del annat trevligt blir det för Arbyn.
2: Ja. Sen hade vi en person till då som blev Patreon den 10 november. Ja, just det. Och eh, den är Linus mm. som då har valt att ha ett anonymt efternamn.
0: Mm. Lite ja. spännande tycker jag. Det, det kan jag köpa.
2: Han blev då patron på nivå Paul Lundin, mm. alltså på den första nivån. Jaha. Och vi tackar dig Linus för detta, att du har valt att stötta Alternativa Österpodden
0: Och med det så avslutar vi denna lilla nyårsspecial eh, som även är i avsnitt 28. Och tackar alla våra lyssnare för att ni har lyssnat. Eh, och som vanligt får ni gärna bli våra Patreons. Ja. Tack så mycket. Gott natt då. natt.
4: Tjena Peter, Erik och ni andra medverkare eller lyssnare i den alternativa Österpodden-familjen. Jag har hört att ni driver den här på ideell basis. Och det går ganska bra tror jag. Eftersom, ja, ja tror jag. Och sen tänkte jag säga ett par andra grejer här. Jag har en ganska bra relation. Bra, bra. Men Mattias Adlåsson, det är en god gubbe. Vi har varit så mycket och. och Ja, jag kan inte dra några historier direkt, det kan jag säga men jag kan ge dig en annan grej jag kan säga så här var i världen har man aldrig fel jo på ej fel tonet mm. och den här är också ganska bra tycker jag doktorn eller killen kommer in till doktorn och säger du när min arm är läkt kan jag spela fjol då Aj, men, säger doktorn. Inga problem. Fan, vad gött, säger han killen nog. För det kunde gött innan. <laughs> jag kommer in till. Så får vi se. Vilket land eh, i världen är det minst sol? Persien. Ja, så kan det gå. <laughs> Har det gött? Och eh, skyll lite på mig? Skyll från klipparen. Mr. G. Har det gjort? Bye.